0: Deutschlandfunk Kultur Breitband Wenn ich jetzt sage, es geht jetzt um die deutsche Zeitung, die wahrscheinlich die bekannteste und wahrscheinlich die umstrittenste ist, dann ist wahrscheinlich sofort klar, die Bild ist gemeint. Bild ist schon lange aber nicht mehr nur eine Zeitung, sondern auch ein umfangreiches Online Angebot und auch das war noch nicht genug, Bild sollte auch noch Fernsehen sein.
1: Einfach Bild, später Bild TV, hieß der Sender des Axel Springer Verlags, der 2021 gegründet wurde. Man wolle, so die Vision, im Fernsehen das werden, was wir auf Papier und digital schon seit Jahrzehnten sind. Die Stimme des Landes und die Medienmarke, die dieses Land am besten versteht. Das sind die Worte vom damaligen Chefredakteur Julian Reichelt.
0: KritikerInnen befürchteten eher eine deutsche Version des rechtskonservativen und ultrapopulistischen us krawalsinners Fox News. Und weder das eine noch das andere hat sich langfristig bewahrheitet, denn Ende des Jahres soll die Sendelizenz zurückgegeben werden. Das Programm zum Teil eingestellt, zum Teil in andere Angebote des Mutterkonzerns Axel Springer integriert werden.
1: Aber unabhängig davon, wie man zu Bild steht, wurde trotzdem mehr oder weniger mit einem Erfolg des Senders gerechnet. Wir wollten deshalb wissen, woran es liegt, dass das Konzept Bild als fernseh sender gescheitert ist. Und darüber haben wir gesprochen mit den Medienjournalisten und Leiter des Mediendienstes der Katholischen Nachrichtenagentur, Steffen Grimberg.
2: Bild TV ist schlicht und ergreifend am Geld gescheitert. Man wollte ja im klassischen Fernsehmarkt mitmischen, Geld verdienen. Dazu braucht man Werbeeinnahmen, dazu braucht man eine entsprechende Reichweite. Das hat Bild TV schlicht und ergreifend nicht erzielt. Der Sender hat als lineares Programm aber auch im Netz längst nicht die Reichweite, also die Zuschauerzahlen erreicht, die es gebraucht hätte, um das rentabel werden zu lassen. Neben sozusagen weltanschaulichen Fragen hat ja von Anfang an durchaus auch das Finanzielle eine Rolle gespielt spielt. Julian Reichelt, wir erinnern uns einst BILD-Chefredakteur und sozusagen Frontmann dann auch von BILD-TV hat ja auch immer gesagt, wir wollen schon vom Werbekuchen was abbekommen. Und ich glaube, als dann Julian Reichelt auch weg war, sozusagen das Flaggschiff des Ganzen, dass das Ganze eben auch ziehen sollte als Programmpersönlichkeit, jetzt mal unabhängig davon, was man von Reichelt hält, ist Springer, glaube ich, relativ zügig klar geworden, dass das schwierig wird. Sie haben es ja noch eine ganze Weile versucht, also die große Programmzusammenstreichung, de facto Einstellung, Ankündigung von Entlassungen, das hat ja erst 2022, also lange nach Reichels Rauswurf stattgefunden, aber ich denke, Springer hat einfach gesehen, dass das langfristig keine Perspektive bietet und war dann nicht bereit, da gutes Geld reinzustecken, dass der Konzern sicherlich anders gewinnbringender anlegen kann.
0: Können Sie kurz eine Hausnummer nennen, über welche Beträge wir sprechen? Also haben da Millionen gefehlt oder hat sozusagen Axel Springer quasi das Projekt dann einfach versinken lassen und gar nichts mehr investiert?
2: Springer hat Bild TV oder Bild Live durchaus versucht, mit einem relativ schmalen Budget zu produzieren. Das hat man ja gesehen von den Studios her. Das ist aber auch in Ordnung. Das ist heutzutage Lean Production. Das wird, glaube ich, auf alle großen Broadcaster irgendwann äh, zukommen, dass sie einfach billiger und günstiger produzieren müssen. Gleichwohl, das hat schon, denke ich, eher im Millionenbereich gekostet und Springer hätte vor allen Dingen, um das langfristig ausbauen zu können, was Reichweite angeht und so weiter, nochmal viele Millionen mit einem sehr, sehr ungewissen Ausgang investieren müssen müssen und ich verstehe in dem Fall sogar Springer sehr gut, dass sie gesagt haben, nee, wir haben es jetzt einmal versucht, hat nicht sofort geklappt und jetzt ist auch noch der Reichelt weg, jetzt lassen wir es.
0: Jetzt ist es ja aus allen Richtungen so gewesen, dass man am Anfang davon ausgegangen ist, dass da populistisches Krawallfernsehen kommt, das ein großer Erfolg wird. Also sowohl die MacherInnen werden das wahrscheinlich auf dem Schirm gehabt haben, als auch die Skeptiker. Könnte man jetzt als Quintessenz dieses ganzen Dings sagen, Krawallfernsehen ist doch gar kein Erfolgsrezept?
2: Na, auch da, glaube ich, müssen wir differenzieren. Zum einen der deutsche Fernsehmarkt, vor allen Dingen die öffentlich-rechtlichen Kolleginnen und Kollegen sind immer ein bisschen schnell ins Boxhorn zu jagen und, und fürchten dann um die, äh, den berühmten Untergang des Abendlandes äh, und essen die eine oder andere Sache dann ein bisschen zu heiß. Ich kann mich da also an energische Diskussionen erinnern, inwieweit jetzt die Tagesschau gefährdet ist, weil äh, BILD TV auch die Hauptnachrichten um 20 Uhr macht. Das ist also schon gut inszeniert gewesen und hat zumindest entsprechende Befürchtungen ausgelöst. Andererseits, Bild TV ist meiner Meinung nach schlicht auch völlig unabhängig jetzt von Reichelt viel zu spät gekommen. Wenn Springer das schon ein paar Jahre früher versucht hätte, dann hätte das vielleicht noch funktioniert, als das lineare Fernsehen noch wichtiger war. Jetzt war es definitiv zu spät und da konnte dann auch der Krawall nichts mehr dran ändern.
1: Ein Vorbild für Bild TV war ja Fox News und Fox News ist bekanntlich sehr erfolgreich in den USA. Warum funktioniert das in Deutschland nicht so gut?
2: Na, ich würde sagen, zum einen sind wir Gottlob noch nicht so zersplittert und so in verschiedene Lager zerfallen in der Gesellschaft, wie den in den USA leider der Fall zu sein scheint. Oder nehmen Sie Großbritannien, wo mit GB News seit zwei Jahren ja ein, ein ähnlicher Kanal auf Sendung ist, allerdings eben auch bislang jedenfalls erst homöopathische Reichweiten hat, auch wenn da sehr prominente Menschen unterwegs sind. Auch Fox News hat ja extrem lange gebraucht, um diesen Stellenwert zu erreichen und war ja am Anfang auch längst noch nicht so populistisch, noch nicht so rechtslastig und erst durch solche Menschen wie Tucker Carson und so weiter ist es dann in diese doch sehr populistische und sehr offen rechtskonservative Ecke gerutscht, ich will sagen, also Fox News war ganz am Anfang, sagen wir mal, ein normalerer Sender, als es das heute ist.
0: Noch mal kurz nach Deutschland geguckt. In Deutschland sind ja die Rundfunkmedien relativ streng reguliert. Zum Beispiel schreibt der Rundfunkstaatsvertrag, der ja auch für private Medien gilt, Ausgewogenheit in der Berichterstattung vor. Und das ist nur ein Beispiel. Spielt es auch eine Rolle dabei, wie gut oder schlecht sich hier quasi ein deutsches Fox News in der derzeitigen Form machen lassen würde?
2: Absolut und ich bin da auch der deutschen äh, Rundfunkgesetzgebung sehr dankbar, dass sie eben weitsichtig äh, solche Vorschriften hat. Wir sehen in Großbritannien, wo es eigentlich auch um Ausgewogenheit geht, bei GB News ja gerade, dass es schief geht, beziehungsweise auch dort gibt es jetzt ständig Untersuchungen durch die Aufsichtsbehörde Ofcom, die eben Inhalte bei GB News, da wird ja demnächst der ehemalige, Premierminister Boris Johnson auch eine Sendung bekommen. Die beanstanden also sehr viele Inhalte. Da muss man mal abwarten, ob das vielleicht irgendwann auch auf einen Lizenzentzug hinausläuft. Wir hier in Deutschland haben da relativ hohe Hürden. Es gab ja mal Spekulationen, dass die AfD einen Sender gründen könnte. Also da ist zumindest die Rundfunkgesetzgebung in Deutschland vor.
1: Ich habe jetzt von Ihnen verstanden, dass Sie sagen, generell ist es schwer, in Deutschland mit einem neuen linearen Programm an den Start zu gehen. Das ist ein Problem gewesen für BILD-TV. Aber wie sehen Sie denn die Zukunft des, ich sag mal, Krawallfernsehens? Glauben Sie schon noch daran, dass das eine Nische ist, die von einem anderen Akteur, einer anderen Akteurin besetzt werden könnte? Sie haben gerade die AfD genannt.
2: Ja, da bin ich schon überzeugt von. Dazu braucht es aber Geld. Wenn Sie gucken, ich hatte ja GB News jetzt schon mehrfach erwähnt, dahinter stecken sehr, sehr reiche Förderer, die da bereit sind, Millionen reinzustecken, bis dieses Ding fliegt oder zumindest einigermaßen Reichweite bekommt. Also das bräuchte man, eine entsprechende Anfangsfinanzierung. Ob die die AfD stemmen kann, weiß ich nicht. Sie ist außerdem als Partei, ganz klar natürlich auch mit Blick auf die Staatsferne, die dem Rundfunk in Deutschland auch noch vorgeschrieben ist, auch nochmal erschwert geschlagen, weil sie logischerweise als Partei äh, schlecht argumentieren kann, dass sie über diese Staatsferne verfügt. Also das wäre die nächste Hürde. Aber ich glaube, ähnlich jetzt wie im Fall äh, Bild TV, es geht zum Glück in dem Fall dann tatsächlich ums liebe Geld.
0: Man könnte zugespitzt sagen, hoffen wir mal für die deutsche Medienlandschaft, dass InvestorInnen Besseres zu tun haben. Und man sieht, auch hier gilt, wie schon in unserem ersten Thema heute, Geld bestimmt auch die Medienwelt. Wir danken Stefan Grimberg
1: für das Gespräch.